0: 你有生命故事，他有专业知识，我来创造链接。生命力共同体，让生命与知识相遇，唤醒全新生命力。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安安老师。今天的题目很特别，叫做“聆听命运的声音”。我现在先介绍第一位嘉宾，这个是老朋友了，大家都很熟悉，梁鸿如：
1: 「Hello， 大家晚
0: 上好。我发现鸿如每一次介绍你都 l e <笑>对。<笑><笑>我我下一次我。没有，我下一次一讲你，你就马上跳出来说：“各位朋友，大家好吧？”不然我觉得我很干哎、欸，在那里。<笑>然后另外一位呢是，另外一位是艺术家啊、呃，吴超女士，欢迎吴超来到节目当中
2: 。各位朋友，大家好，这个节奏还
0: 可以吧？可以，可以，可以，就是有有跟上来。那今天为什么会呃邀请到吴超来到节目当中呢？因为其实上一次，如果呃各位听众朋友有听我们上一集的节目的话，就会知道上一集的节目其实是他先生夏维伦在节目当中分享他呃因为这个脑部嗯、呃、有这个长了肿瘤以后，后来拿掉。以后他可能就造成了身体的偏瘫，还有啊、呃、部分的失语。那在这个过程当中，他是怎么样恢复的？那所以听完了病人先生的一个长情的告白以后，今天就要邀请他的太太来到节目当中，因为在上一次的节目当中。呃，夏威伦不断地提及说，他在康复的过程当中，太太给他的支持、鼓励跟爱是非常非常令他可以恢复很快的一个重要的元素。所以今天也邀请到吴超来到节目当中去分享，他是怎么样作为一个家属，啊、呃，在这个过程当中一定心情是非常煎熬的。那他是怎么样子度过这样子的煎熬，并且成为支撑啊、呃、先生的一个力量。
1: 今天的题目是聆听生命的声音嘛，所以我就觉得像吴超这样、嗯，原来作为一个呃艺术家，就从事的一个艺术行业的人，然后呢，就因为生活的这些际遇啊，他一
2: 一路在跨界，嗯啊，就跨界到现在就在做一些、呃、人文疗愈的事情，所以我觉得这部分的经验
1: 就很也很值得跟大家去去分享。嗯
0: ，是，呃、uh...。我今天其实，在台湾看到一篇文章，然后，呃，我觉得就是还蛮触动我的。然后这篇文章，其实，呃，我不知道在内地大家知不知道杨定一博士这个人，有听过吗？听
2: 过
0: 。对，对他，他是他是一个天才，好，然后我来先讲一讲他天才的点在哪里。他是呃台湾人，然后十三岁就考上医学院，二十一岁就拿到美国洛克菲勒大学医学生化跟医学的双博士，二十七岁当上洛克菲勒大学分子免疫以及细胞生物学的系主任，就很厉害。<笑>然后他是还担任美国 N I H 就是国家卫生研究院癌症研究咨询的委员，然后被颁了很多很多的奖。那他同时也是，呃，在台湾，他后来就成为台湾很大很大的一个医疗集团，叫做长庚呃医疗集团，他这个负责生物科技、预防医学这一方面的董事长，所以他对于预防医学有非常多的这个呃非非常专业啊，是这方面的专家。那他固定就会写这种健康的专栏嘛？那他这几年开始讲很多很多呃心理跟身体的关联性。那最近呢，有一阵子，前一阵子他好像就比较没有呃公开出来露面，但是他的书还是继续出，然后线上的课还是继续讲啊。然后这两天他发了一个文章，大家才知道说他为什么没有出来。然后他现在就是又啊、呃、怎么讲就是。再次出道这样子<笑>，那所以他就说了，其实是因为他二零一八年的时候，他感染了水痘疱疹病毒。因为他说他那时候连续做了三天的红眼班机去国外出差，非常的累，他就撑着这样子做。然后从他的额头到鼻尖都冒出水泡，然后眼睛就是视网膜跟葡萄膜都发炎那。那<咳>他。呃，身旁有很多的眼科专家都跟他说，可能就会从此失明。那大家知道，其实长疱疹就是是非常痛的，就是那种身体的疱疹，何况他是长在眼睛跟头部嘛。所以，他说他在这个过程当中，他就写了一篇文章，叫做《痛是最好的礼物》。我今天看了以后，就觉得很感动。我想要念一些他写的东西，先给大家听，然后听了以后，我们可以再聊一聊这样子的、啊、<咳>东西。哈，好。他说：“我六十岁了，从来没有生过病，都是在帮助其他病人，尤其是严重的癌症、慢性病、心灵重重大创伤的朋友。我觉得这次是一个难得的机会，让我可以亲身体会生病朋友的痛苦。”我的眼睛跟头不分白天晚上，就好像有人在脑袋里拿着榔头用力咚咚的敲，常常痛到呕吐，药物也压不住。嗯，美国同事问我 John， 如果你瞎了怎么办？我说一切顺一切顺其自然，样样都好。过去我要看很多报表，现在请同事口头汇报，非但简单明了，也让我更能体会他们的用心。这次生病，对他们的感谢更是从内心深处一再的浮出来。每当剧烈头痛发作，我会跟自己半开玩笑 ：“John， 你跨得过去吗？”过去都是我在帮助病人，现在自己生病，我关照着那个痛，像看电影一样，自己痛也去体会其他病人的痛，女性生孩子的痛，甚至其他众生的苦。我守住这个痛，像是从飓风中心静静往外看，就这样，只是静静的看，不去干涉眼前的念头、身体的疼痛，我们反而有机会放过这世界。我随时接受，随时放过，也理解一切都是头脑的产物。无论遭遇多大的病痛创伤，一切都好。在病痛中，一般人难免抱怨。为什么这么倒霉？为什么是我？对我，这是个机会。我看着这个痛，不断的参，是谁有这个疼痛，有这种感受？这样子参，也马上提醒自己，其实没有东西叫做痛，会痛是因为我把肉体看得太重要，而这种重要性本身是个妄想。透过疼痛，我不断的参，不断的沉浮，不断的去体会疼痛或情绪的来源是念头，而念头本身是空。当我看着那个痛，我反而不痛了。人生来就痛苦，疼痛反而是很好的提醒。外在环境不管怎么乱，我们充满信心。这一生最大的功课就是醒觉。宇宙带着我们走到哪，算到哪，不要再动摇。这一生是好是坏都不重要，我们不要分心。虽然这么说，并不是什么都不做，而是该做什么都要做，但是中心不动。我该工作一样工作，该运动就出门，但是因为眼睛看不清楚，我把跑步改成快走。我好几次痛到呕吐，但吐完我继续。写口述、写书，继续开线上的读书会，连合作作品的其他同事都不知道。三本书、八次线上课程都是这样完成的，一切都是刚刚好，最多只能感恩，是宇宙给我一个很大的恩典，我双手接受。练习餐、练习沉浮，一切都可以肯定，一切顺着走，我们自然会发现。在人间可以体会的一切都是相对的，是由局限种种条件组合的，样样都是无常。同时，也确实有一个绝对的层面，不受任何影响，是永恒，是无限，包含全部的潜能。在每一个相对的处境，我们都知道绝对存在。也就因为这样子，我们最多也只能感恩。其实，预防医学是为了帮助我们买时间去改变我们的意识。而并非为了长生不老。我们放过肉体，它反而会自己照顾自己。放过意思是不去重视或贪恋任何现象，但同时知道这个肉体有它业力的周转，它来到的世界有任务想完成，就让它完成吧。我们最多是透过这个机会练习平等心。接下来不要去分析，也不需要去解释。这样一来，我们反而可以平静。和心中最大力量合一，活出最大的爱、欢喜和宁静。他的文章很长，我就念到这里啊、哦。但是看完了以后，我觉得很感动。就是说，他可以在疼痛当中，然后观察到自己跟疼痛的关系，然后并且守住自己的中心点，然后在这个中心点里面去发现该做的事情还是要做，但是这个疼痛教给他更多生命的意义。就是沉浮跟参啊，这个参可能比较像是禅宗的说法，也就是觉察，然后呃 ，awaken 这样子。所以我讲到这里，我希望也听听两位嘉宾对于聆听生命的声音啊，对不起，命运的声音这一个题目，你们有什么样的想法呢？其实你在练的时候，
2: 脑子出现了很多个画面，嗯。有一个画面呢，是感觉好像，嗯、呃，人生其实很像在海上行舟，然后有时候呢会是惊涛骇浪，但是这个惊涛骇浪其实就像非常多力量在在冲撞，那这时候特别需要学会去心里很定的，在这种惊涛骇浪中把握住你的那个小船。那有时候我们可能又会靠岸了，发现哎，这个这个岛上风光很不错，啊，有很多奇珍异果，很开心。可能在这晒太阳，但是有时候可能你心里又起了一个冲动说，说我要再次出海去下一个岛看一看。我觉得这种感觉特别像，特别像人活着那种未知的命运的感受。嗯。嗯，很难想到我们会停留在哪里。嗯，但是当那些惊涛骇浪来的时候，可能前一刻还是风和日丽，就是惊涛骇浪来了。嗯，那我们其实没有太多的，太多的选择。嗯，而唯一可以选择的就是，可能要在这个惊涛骇浪去把握那种力量的平衡。嗯，我觉得这个也非常像你刚才讲的，嗯，就是练的那个文字里面的，嗯、呃，有一些感受。嗯，那这个力量的平衡，有一些是外力的，你完全不可控的。嗯，但是有一些呢，嗯，也是你内在可控的力量。但这个时候就真的是要，要用那种，聆听、专注和非常平稳的心，可能才能听到那种，嗯、呃，唯一你可以掌握的机会。嗯，对我想到这样的画面。
0: 我比较好奇是那时候维伦生病，就是他刚刚，嗯、呃，就是手术完以后，然后出现这样子的一个状态。你那时候的情绪应该也是很，好像在暴风暴风雨那个圈里面的。那后来你是怎么样自己慢慢到那个像我们刚刚文章里面说的暴风的中心去看那些暴风雨？
2: 其实人在那时候很难有这么理性，而且呢，其实那时候我们也很年轻，也就是我想一想三十来岁吧，完全没有面临过重大的疾病，而且也会觉得哦，手术啊那手术人就好了，嗯、呃，所以完全没有你刚才讲的像那个医生写的那样的感受，因为他年纪已经比较大了。对。嗯，那更多的就是，可能就是处理好当下的事情。嗯啊、呃，因为每一次呃每一步都需要你做出一个决策，呃，那么这时候更多的是去去看这个决策究竟应该偏向哪一边。但是因为我们今天的主题是聆听命运的声音，嗯，我这样想起来，其实有时候做决策的时候，我们很难像数学一样真的能算出。是不是哪一个决策会更好？嗯，因为前面有好多未知的东西。嗯,嗯包括签一个手术同意书。嗯，你也是不知道究竟会怎样。嗯啊，但是这时候有的时候真的只能听内心的声音和某种勇气。嗯，我其实我觉得我越来越到后面年纪大，呃，我越来越觉得人总是有很多很难做的决定。那这种决定，如果你以利害关系去判断，永远是想不明白的。那我有时候就会，嗯，就会越来越喜欢于等待，等到有某一些力量相互的推动，让你觉得，嗯，我可以做这个决定了。嗯。嗯。嗯，只不过在当时生病呢，有时候可能就没有办法慢慢等待。嗯。只能做一些当下。能做的决定，但是我也觉得，嗯，那我当下的我，当下的时机，当下我的所有因缘，我也只能做出这个决定了。那不管将来是什么结果，啊，那应该是应该得到的结果。嗯
0: ，红儒呢？我觉得你
1: 今天在读这个文章的时候就特别神奇
0: 。你听一听就浮起来了吗？还是什么？哈哈哈，对，因为其实我今天稍微有点累的，我我我几乎是站着讲了一天的课，嗯，所以我刚刚
1: 就回到家休息一会
0: 之后但但是听你讲完刚才那个东西的时候
1: 就，就思想就浮起来
2: 了，嗯，
1: 我今
0: 天去跟一群
1: 新手咨询师去讲关于那个身心家庭，身心家庭就是讲就是，呃
2: ，当一个家庭里面有个成员呐、啊，他是患有某种疾病，就可能是。
1: 身体上面的疾病也有可能是一个呃心理上面的疾病，那但是呢，就我们都都我们在跟医院打交道的时候多了之后，我发现其实一个疾病它会会阻滞了整个人的生活，以及是他周边的人跟他相处的方法。有很多时候，我觉得当这些家庭去到求助的时候，他们的所有的关注点都其实是在了一个疾病这件事情上面。嗯，啊，那反而呢，很多时候那个出路。其实，其实很多时候，我们现在医学也没有那么厉害，到什么病都能解决。就很多时候一个出路，就是我们能够去放下这个病，让它不要再成为你的生活的组织者，那你才能够去渐渐的就去走出一点那个你的人生嗯，里面一些其他的事。嗯、我觉得这种感觉就特别像安安，你刚才说那个呃、嗯、医生讲的，他如果能够去把他的痛和病。当做一件外在的事情，嗯，这样子去观察，然后去看看这个病其实带给他呃什么样的一
2: 些含义的时候，你反而能够得到更多的东西，嗯，因为在我们
1: 这边就会有个中系统的那个治疗的理论里面就会讲一件事情，就是症状
0: 啊，它有些时候是有功能或是有一定的含义的，嗯，啊，这这
1: 个东西很玄呐、啊，但是反正大概的意思就好像。你刚才读的一部分呢，其实这个痛啊也好，这、那个病也好，它有些时候可能是在告诉你，你的生命里面正在发生的一些事情。那我觉得就特别贴合今天的那个题目，就是你要听到那个病，它在告诉你什么，嗯，然后你才能够去回应什么样的一些啊、嗯呃、信息。不然反过来，你不去听，你把它仅仅仅仅当做一个问题那样，你就想尽各种各样的办法把这种问题铲除。很多时候，你只是把你的时间啊、精力啊，甚至你的其他方面的一些幸福啊，全部都牺牲在跟这个问题的搏斗上。嗯嗯，对，人生可能就就剩下这个病、嗯啊
0: 。对，因为我们很多时候，我觉得面对疾病也好，或者是人生非常人生不如意十之八九嘛，所以常常会遇到很多困难跟挫折的。呃，我们花很多力气在对抗，嗯、呃，那些挫折。那一些困难，我没有说对抗不对，但是对抗的话，你通常会制造更多新的困难出现。
1: 一直用那个得失那些部分去计算的话，往往你这这个得失的这个体系是很狭窄的时候，你会不断的把自己限制在一个很小很小地方，其实是动弹不得的
0: 。或者是说，你好像看起来看起来好像解决了你眼前这个问题，但其实因为你。一直在对抗，你可能又制造了新的问题，所以你就一直在忙忙碌碌，忙忙碌碌，一直在那个里面。刚吴超说到的，就是好像在那个海海浪上面，我觉得那种可以真的顺势而为。你你真的，或者是像杨定一博士他说的，你就是你臣服了以后，然后你在这个臣服的状态下，你看情势是什么样，然后去做该做的事情。虽然看似好像都。呃，没有说放弃，都在动，但是那个状态不一样，那个出来的效果也是很不同的。嗯，对的
2: ，因为刚才红如讲的时候，我脑子里又出现一个很好玩的画面。那这个画面呢，曾经在我。很多次就是在下个月，呃、啊，生病比较比较严重，或者我们要处理很多困难的时候出现。我也曾经讲过给一些其他的病人，因为后来我们帮助很多病人。就我觉得这种重大疾病呢、啊，嗯，就是非常像把一个人或者家庭突然给摔到了谷底。它更像什么呢？更像一个猎物，一个一个虫子在飞的时候，砰一下被撞到了蜘蛛网上。啊，因为很喜欢看《昆虫世界》嗯。嗯，那当猎物被撞到蜘蛛网上的时候呢、嗯，通常它都会拼命的挣扎，但是蜘蛛网的原理就是，你越拼命挣扎，嗯、你就会缠的越紧。越紧，嗯，对，而且它会震动的非常大。这时候要吃你的蜘蛛就会很快速的得到消息，就会爬出来，正确的把你吃掉。嗯。但是如果你不那么拼命的挣扎，其实是有脱身的机会的，因为一开始蜘蛛啊，嗯，站你站的并不是很紧，那我觉得这个网就特别像命运，就是因为我们上一集讨论的是无常，我们人生总是会遇到很多无常，但是为什么，嗯、呃，有些人在无常中还是可以回转起来，有些人可能就被。整个人生就被阻断在无常里了，所以我觉得这个蜘蛛网经常会让我想起来。我觉得这时候真的是要平和、镇定、小心，寻找机会，然后凝聚那些可能所有能让你变得更好一点的东西，有可能是可以逃脱的。因为，呃，比如说当他生病的时候，那医学就会给一个结论。但是我当时一直觉得医学的结论。嗯，不是所有。我觉得命运这个东西是可以很微妙的，可能去寻求它转换的机会的。嗯，所以可能我我在这个过程里面，我更多的想的是命运这个事情。嗯，医学的判断，反正我觉得医学的判断只是一方面。但是我觉得一个人，无论你的身体，你的人生，都是有好多好多。嗯、呃，好多好多的因素在不断运作而构成的，呃、并不只仅仅是一个疾病那个点。嗯。我们今天跟大家聊的，就是那
1: 个聆听生命的声音嘛，就那其实就是我们真的要张开自己的呃那、这个六感，去感受更多的东西。很多时候，我们的一些所谓科学啊、医学的东西，它只是某个角度。如果真的完全只是偏听变性的话，我们会失掉很多。去触碰这个生命的机会，就会把自己的那个路都给走得很窄、很限
0: 制。关于要怎么样子走，因为大家听好像说接纳、顺势啊、小心、专注这些，听起来好像都很有道理，但是在那个过程里面，怎么把这些头脑的概念真的变成新的一个体证？我我讲的是。然后可以做出来，我觉得绝对是一个不容易的转化过程。那怎么做呢？我们下一节的节目会来讨论，照样的会邀请吴超啊、呃、继续去分享啊、呃、他的经历给我们。我们下一段节目见。好，
2: 拜拜，拜拜。